0: La intrincada cuestión de supuestas demostraciones de la existencia de Dios. ¿Qué más tentador podría haber para la razón que alcanzar nada menos que al apetecido supuesto Dios y demostrar ya que lo hay o, al contrario, que no lo hay? Así se entiende que ya en Grecia, y desde los inicios mismos de la filosofía occidental, esto haya sido una inquietud que mantenía ocupada a muchas mentes preclaras de aquellos tiempos. Así, Genófanes, considerado como iniciador de la filosofía occidental, sostiene que si los bueyes tuvieran dioses, los vestirían con forma de bueyes. Y ello nos enseña de manera muy aguda, como en la aurora de la filosofía de manera muy aguda, se critica el antropomorfismo teológico de un modo tal que está a la altura de la crítica que hiciera Ludwig Feuerbach en su obra La esencia del cristianismo en el siglo XIX. Pero lo cierto es, si somos todos los rigurosos que podamos, que si hay para la razón dificultades en demostrar la existencia de Dios, así también las hay, siendo por lo demás del mismo peso dificultades para demostrar que no existe. A partir de la razón, a Dios no podemos negarlo ni afirmarlo. Por un lado, si se trata de demostrarlo, según nos dice Aristóteles, si contemplamos el universo, tenemos que reconocer que es necesario que haya una primera causa absoluta, incausada, ella misma, y a su vez causa de sí misma, y esto es legítimo llamarle Dios. Posteriormente, en el siglo XXI, 11. San Anselmo emprende una demostración de la existencia de Dios conocida como argumento ontológico, de acuerdo a la cual se parte del supuesto de que tenemos en nosotros la idea de lo más grande que se pueda pensar para desembocar en la conclusión del establecimiento de la existencia real de aquello, ya que sólo existiendo realmente puede ser lo más grande que hay. De lo contrario, no lo sería. Y como aquello, lo más grande es lo que llamamos Dios por lo tanto Dios existe. Siglos más tarde Kant habrá de criticar el argumento ontológico de San Anselmo, arguyendo que no estamos autorizados a transitar desde lo que pensamos al supuesto de su existencia real. Mas continuando con este diálogo que atraviesa las épocas hacia atrás o hacia adelante, en Santo Tomás, medio milenio antes de Kant, podemos encontrar que por anticipado él tiene en cuenta esa crítica kantiana, esgrimiendo una posible defensa frente a ella. Leemos en la Suma Teológica, El ser es la actualidad de toda forma o naturaleza. La bondad o la humanidad no significa nada en acto, sino en la medida en que se significa que son. Es necesario, por tanto, que el mismo ser se compare a la esencia que es distinta de él, como el acto a la potencia. Ahora bien, como en Dios nada es potencial, se sigue que en él la esencia no es distinta de su ser. Por consiguiente, su esencia es su ser.